0: hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Lieber Jetzt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für mich ist es heute schon die zweite Folge, die ich aufnehme. Ich muss sagen, das bin ich auch gar nicht gewöhnt, dass ich gleich zwei Folgen auf, an einem Tag aufnehmen darf. Aber heute hat sich das so ergeben. Und ja, das ist irgendwie mega cool, jetzt schon die zweite Podcast-Folge heute aufzunehmen und mit einem weiteren mega coolen Thema. Heute Morgen hatte ich Katha dabei und wir haben sehr, sehr lange über Positivität und ja, allgemein das Thema gequatscht, wie das so ist, mit negativen Situationen umzugehen und daran zu wachsen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Falls ihr die Folge also noch nicht gehört haben solltet, die ist vom letzten Donnerstag, dann hört da sehr, sehr gerne noch rein. Aber jetzt soll es natürlich mit einem sehr, sehr coolen Thema weitergehen. Ich möchte euch nicht enttäuschen. Und zwar geht es heute um Money. It's all about money. Also heute geht es wirklich ums Thema Finanzen, Finanzen, Finanzen. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass das Thema Geld oder Budgetieren und allgemein der Umgang damit, das sind durchaus Themen, die uns schon alle wirklich alltäglich betreffen, auch als Studi. Ich kann da ein Lied von singen. Und oft sagt man sich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ja, ich lese mich mal ein, ich investiere auch mal irgendwann, ich kaufe mir Aktien. Aber das ist immer so ein bisschen verschwommen und dann macht man es halt irgendwie doch nicht. Und deshalb, um genau das zu ändern, habe ich mir heute Emma eingeladen von ihrem Account Budget Helding. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sagt man, sagst du Budget oder Budget Helding? Budget. Budget, ja Bravo. Also schon mal eins zu null für dich. Also von Budgetheldin. Ich dachte gerade noch, so hätte ich sie mal davor fragen sollen. Aber nee, natürlich wieder alles hier live und track. Alles klar. Gut. Heute habe ich dich ins Boot geholt, weil du bist ja wirklich eine Budgetheldin, muss man sagen, was wir so über deine ganzen Kanäle mitbekommen. Und ich bin mir sicher, dass du heute uns mit einer Ladung Tipps weiterhelfen kannst und ganz viele Erfahrungen mit uns teilen kannst. Und ja, vielleicht erzählst du erstmal ganz kurz, wer du bist, was du so machst, wie dein Alltag aussieht und was Budget-Heldin so mit sich zieht.
1: Hallo, äh, ja, jetzt ist der Druck ja ganz schön groß, wenn du mich so einleitest.
0: Um Gottes Willen, ähm, nein.
1: <lacht> genau, ich bin Emma ähm, vom Kanal Budget-Heldin, also ich habe einen Instagram, YouTube und TikTok-Kanal und jetzt mittlerweile auch eine eigene Website ähm, und ja, ich bin in meinem Privatleben quasi Studentin, Jurastudentin, ich befinde mich gerade in der Examsvorbereitung auf mein erstes Staatsexamen, was wow. ich quasi, ähm, Ende diesen Jahres schreiben werde, also bin seit 2017 Studentin und habe vorletztes Jahr meinen Bachelor gemacht im Wirtschaftsstrafrecht. Also Wirtschaft und Kapitalmarktstrafrecht mhm. und ähm, ja habe jetzt äh, Anfang diesen Jahres ähm, kurzerhand beschlossen, recht spontan, dass ich doch mal ein bisschen über über Finanzen bloggen möchte beziehungsweise das hat sich alles so über Nacht tatsächlich ergeben <lacht> ähm, und ja eigentlich habe ich davor ähm, für eine Stiftung gearbeitet, ähm, also war da wissenschaftliche Mitarbeiterin, okay. habe dann Mentoring-Programm betreut. Und ähm, das kam dann ganz spontan, genau. Und seitdem, seit März diesen Jahres erst, mache ich das Ganze. Und auf meinen Kanälen spreche ich vor allem über das Budgetieren. Also äh, sehr, sehr spezifisch, ähm, nicht nur allgemein über Finanzen, sondern vor allem über das Budgetieren, über die Umschlagmethode. Da können wir vielleicht auch gleich mal drauf eingehen. Klar, da spielen dann auch natürlich auch Spartipps äh, mit rein. Und ähm, ich versuche auch so ein bisschen, im Alltag Leute mitzunehmen und das Gewerbe, das wird jetzt auch immer größer und dadurch habe ich auch einiges
0: dann zu erzählen, deswegen... Ja, das mache ich so. Ja, mega cool. Ich beobachte das ja auch immer auf Social Media, vor allem auf Instagram. Und mega interessant einfach auch, wie krass schnell du so gewachsen bist und wie die Leute darauf abfahren, was deine Umschlagmethode angeht. Also richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, was du uns da noch so erzählen kannst. Du hast gesagt, du hast für eine Stiftung gearbeitet. Wie kam dann, also wie muss ich mir das vorstellen, dass dieser Schwenk wirklich hin zum Thema Budgetieren und Finanzen allgemein eher ging? Ja, ich habe seit letztem Jahr dann äh, für die Stiftung gearbeitet in Hamburg. Also ich wohne äh, und studiere ja auch in Hamburg.
1: Und ähm, das war so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, psychische oder mentale Gesundheit bei jungen Erwachsenen, Jugendlichen. Und da habe ich, wie gesagt, ein Mentoring-Programm betreut. Und ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe es wirklich sehr, sehr genossen und habe da auch die Social-Media-Kanäle betreut. Das Ach, wird mir so ein bisschen
0: okay. aufgegütet. Okay. Weil,
1: äh, die Stiftung ist vor allem äh, von... Ja, nicht älteren Leuten, aber 40 bis 60, auch eher ehrenamtlich. Ja. und naja, da, mittlerweile muss man ja auf alle Fälle auch eine Social Media Präsenz haben, weil wir auch eben auch für Leute immer, also versuchen Leute anzuwerben, für unser Menschenprogramm zu begeistern, vor allem junge Leute und mhm. die halten sich natürlich vor allem auf den Social-Media-Kanälen auf Ja klar. und naja, ähm, dann war so ein bisschen die Frage, wer macht's ähm, und dann habe ich, äh, eigentlich war die einzige Option, dass ich es mache, ähm, alle haben mich dann so stillschweigend angeschaut, mhm. naja, ich gesagt, gut, ich mache's und ja, dadurch kam ich dann auch wieder so ein bisschen mehr in Berührung damit, ähm, habe mich natürlich auch immer schon sehr viel auch auf Social Media aufgehalten, privat, verfolge schon seit über zehn Jahren andere Influencer, also ich Influencerinnen, also das ist immer so schon so ein bisschen mein Ding gewesen. Mhm. Und da habe ich dann Social-Media-Kanäle gemacht, vor allem Instagram und mich hat das nicht so ganz erfüllt. Also ich habe ähm, ja dann auch das Programm Canva ähm, zur Verfügung gestellt bekommen und habe auch mit einer so ähm, Social-Media-Agentur zusammengearbeitet und irgendwie dachte ich mir die ganze Zeit, das kannst du besser alleine. Also mhm. Okay, äh, cool. Ja, das hört sich total
0: blöd an, aber... Nee, ich nicht, ich gar
1: nicht. Ja, also ich, man kennt es ja vielleicht, dass man dann auch mit einem Team zusammenarbeitet und das macht macht mir auch viel Spaß, aber man nimmt sich ja auch öfter da mal so ein bisschen zurück oder ja, denkt, ach, das könnte ich jetzt irgendwie noch besser machen. Aber man ist ja dann auch nur wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ja, ja, klar. Ist. Genau, und durch die Examsvorbereitung musste ich mir sowieso überlegen, wie ich das zeitlich mache. Und dann hat sich eben spontan das ergeben, dass ich dann eben meinen Instagram-Account starte. Und da hatte ich auch noch meinen Stiftungsjob. Und dann habe ich aber nach einem Monat gemerkt, das schaffe ich zeitlich nicht alles. Also mhm. Examsvorbereitung ist eigentlich schon ein Fulltime-Job mhm. und dann halt, ähm, dann konnte, hatte ich auch die Möglichkeit, mit meinem Gewerbe auch Geld zu verdienen. Und dann dachte ich mir, ich muss mich jetzt entscheiden. Und mhm. dann war das eigentlich schon ganz klar.
0: Ja. ja. Ja, ja, apropos Gewerbe. Jetzt gehen wir vielleicht mal spezifischer auf dich als Selbstständige ein. Du hast ja wirklich von Null angefangen. Wir hatten da schon mal ein bisschen drüber geschrieben und gequatscht. Also, du meinst ja auch von wirklich über Nacht. Also, totales Paradebeispiel dafür, dass man wirklich von Null auf 100 gehen kann, wenn man möchte. Vielleicht ja. führst du uns da noch mal ein bisschen zum Anfang zurück, weil du meintest, es war so ein, so ein bisschen so eine Übernachtaktion. Mhm. Wo ging dieser Punkt von Selbstständigkeit für dich los?
1: Ja, ich, ich war tatsächlich erkältet. Es war im März <lacht> und ich lag erkältet im Bett und uh -huh. in die Uni. Und wie gesagt, ich halte mich auch sehr viel auf YouTube auf und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich auch sehr viel mit den Themen Finanzen und Sparen und so weiter beschäftigt, weil ich irgendwie gedacht habe, Emma, du hast schon immer viel gearbeitet. Also ich habe seit ich 13 bin auch Nebenjobs, auch mal mhm. in der Schulzeit. Ich liebe es einfach auch viel zu tun zu haben und mhm. viele Bereiche kennenzulernen. Und ähm, dann dachte ich mir, wie kann es sein, dass äh, du als Studentin, klar, da hat man immer so ein bisschen äh, Engpässe im Budget, würde ich sagen, okay. aber dass da nicht so viel am Ende übrig bleibt, am Ende mhm. des Monats. Und ich war da einfach unzufrieden und ich habe, glaube ich, wie viele andere auch schon öfter ein Haushaltsbuch angefangen, so ein ganz blödes... In in einem Wechsel oder in einem Notizbuch und so ja. richtig konsequent war das nie. Das war vielleicht vom ersten bis zum ersten dann mal konsequent okay. als Neujahrsvorsatz und dann aber auch nicht mehr. Und Sehr klasse, ähm, genau. Und dann saß ich da eben und habe mir dann wurde mir ein YouTube-Video vorgeschlagen zum, zur Umschlagmethode. Ähm, das mhm. ist quasi ein System, also jetzt mal so ganz oberflächlich gesprochen, ähm, womit man eben sein Geld besser haushalten kann. Das ist eigentlich, ich sage immer ganz gerne, wie so ein Haushaltsbuch in extremerer Form. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ähm, dass es jetzt unbedingt zeitintensiver ist. Es kommt mhm. immer ganz drauf an. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Bullet Journal und Haushaltsbuch. Mhm. Und das hat mich irgendwie direkt gecatcht. Und mhm. dann habe ich, ich, begeistere mich dann auch immer direkt dafür, also ich, wenn, wenn, wenn mich was interessiert, dann... Schau Bist ich du
0: into das it? So. Oh,
1: genau. Ja, dann ja, cool. halt mehr. Und dann habe ich mir alle Videos, die es dazu gab auf dem deutschen Markt, weil das kommt ursprünglich aus Amerika, mhm. aus USA, habe ich mir dazu angeschaut und war direkt Feuer und Flamme und dachte, okay, <lacht> das musst du privat für dich, also da war noch gar kein Gedanke ans Gewerbe oder so, ähm, musst du jetzt umsetzen. Und weil das, glaube ich, das Problem, also das wird deine Probleme lösen mit äh, den Finanzen und es also war jetzt keine ernsthaften Probleme, aber es, mich hat es einfach auch unzufrieden gemacht, dass ich eben auch dann nicht so viel Geld übrig hatte am Ende des Monats und dann habe ich das begonnen und dann eigentlich zwei Tage später oder als ich dann die ganzen Videos dann gesehen habe, dachte ich mir, irgendwie möchtest du das auch, also so das dann auf Social Media teilen. Mhm. Und der erste Gedanke, der eigentlich war, war, das würde mir dann so ein bisschen Druck geben, da dran zu bleiben. Also ich brauchte irgendwie auch noch, klar, ich hatte diese Motivation, ähm, aber ich wollte auch dann vielleicht ähm, das teilen, damit eben andere mir dabei zuschauen. Und dann muss man sich ja eventuell auch rechtfertigen, warum man sein Budget nicht eingehalten hat. Ja, voll. Ja, und es spornt ja auch nochmal extra an, total. Genau. Und äh, das habe ich dann ähm, ja mehr gedacht und dadurch, dass ich ja sowieso auch schon das Programm hatte von der Stiftung und sich das so ergeben hat, habe ich dann einfach ähm, und ich war ja auch krank, ich hatte viel Zeit. <lacht> ja, das war immer noch in dieser Zeit. Also es war jetzt, hat sich jetzt so, äh, so schlimm an, aber es war vielleicht eine Woche oder so. Ja. Und dann habe ich ähm, erstmal mit, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge war, aber ich habe dann erstmal Instagram mir erstellt am ersten Tag mhm. und glaube ich auch direkt YouTube. weil YouTube-Videos wollte ich auch direkt machen. Und das war auch alles, wie gesagt, Ende März und ja, dann ist, glaube ich, ein Tag vergangen und da dachte ich erst, ich werde also werd mir selbst Vorlagen erstellen, weil die Umschlagmethode funktioniert auch ganz viel mit so Vorlagen und ein bisschen wie Bulletin, also ganz schöne Unterlagen, dass man alles schön aufschreiben kann und mhm. so, sich gestalten kann und mir haben die Vorlagen von den anderen nicht so gut gefallen, beziehungsweise ich wollte es einfach für mich personalisieren. Das war eigentlich so der Grund. Und dann habe ich mir die selbst erstellt mit Canva. Und dann fand ich die so schön. Und dann habe ich auch gesehen, dass andere einen Etsy-Shop haben mhm. und da die Vorlagen verkaufen. Und dann dachte ich mir am zweiten Tag, hey, warum machst du denn nicht einfach auch einen Etsy-Shop? Hey, ist so geil,
0: dass das bei dir so wirklich Schlag auf Schlag kam. Ich feiere es mega.
1: Und dann habe ich, wie gesagt, einen Etsy-Shop erstellt. Das geht auch total einfach. Also ich, ich finde immer, wenn man sich dann. Also ich ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen Talent dafür, mich dann so schnell reinzufuchsen, aber ich ja. bin ein Technik-Freak. Also, okay. ich der Meinung, man kann das alles, also vor allem Etsy ist total intuitiv und da verkaufen ja ganz, ganz viele Leute ihre Sachen und auch Instagram, ich, das, da weiß man ja eigentlich, wie es funktioniert. Und dann ja, habe ich ähm, einfach alles erstellt und mir ein Logo noch am ersten Tag gemacht und das Video habe ich um zwei Uhr nachts gedreht. Ja, ja. Das ist mittlerweile gar nicht mehr online, weil das auch jetzt veraltet ist, die Information, aber ähm, genau, das, dazu bin ich dann gekommen und dann, klar, äh, ich studiere Jura und dann wusste ich direkt, okay, Gewinnerzielungsabsicht, du willst es <lacht> verkaufen, das heißt, du musst ein Gewerbe anmelden und dann ja, ähm, habe ich mein Gewerbe angemeldet und ja, und dann ist, bin ich auf einmal total gewachsen. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, wie du eingangs auch
0: schon erwähnt hast, dass im Moment sehr, sehr viele Leute sich einfach mit den Finanzen beschäftigen wollen. Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, früher, also so als ich so, weiß nicht, 16, 17 war, da hat dann noch keiner von gesprochen. Und jetzt aktuell, also ich gebe ja eben auch eigene so Lernstrategiekurse ganz viel und meine jungen Mädels sind immer so, ja, also sie wollen jetzt bald dann Aktien kaufen. Und ich bin so, Leute, ihr seid 17. Also als ich 17 war, wusste ich noch nicht mal, was eine Aktie ist. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich verblödet war oder so, sondern einfach, dass das, glaube ich, mittlerweile so die Masse erreicht hat, dieses große Thema budgetieren, investieren, eine Kapitalanlage früh erschaffen und einfach grundsätzlich so eine Money-Mindset zu entwickeln. Ich glaube, da das ist wie so ein Strom gerade, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch, also ich... Ich bin ganz ehrlich, mit 17 habe ich mich da auch noch nicht beschäftigt. Ja. Da habe
1: ich schon mal drüber nachgedacht, ja. ob ich in meine nächste Urban Decay Make-Up Palette
0: ja. <lacht> Oh mein Gott, ja, die guten Urban
1: Decay Make-Up Palette. Also da, da war noch gar nicht daran zu denken, dass ich da auch mal groß was spare oder investiere. Also da war das, glaube ich, aber auch noch nicht so. Jetzt mit den ganzen Apps, also mit dem mhm. ähm, Trading und so. Wir können ja auch als Laie, genau, ja. ja als Laie ja. einfach da auch direkt Geld anlegen. Und es gibt ja auch von YouTube-Kanälen, auch großen YouTube-Kanälen, viele Informationen für die breite Masse. Also
0: ja, total. Man kommt halt auch wirklich, wie du sagst, leicht an Informationen ran. Und ich glaube, das war halt, früher war das so ein Thema, da musst du auf die Bank gehen, so nach dem Motto. Und jetzt redet die ganze Welt davon. Das ist ja. sicher auch ein Grund. Ja. Und du hast vorhin gesagt, dass du eben dann angefangen hast, auf Etsy zu verkaufen und meintest, es ist nicht schwer. Und es kam jetzt oft die Frage, was muss man denn beachten, wenn man bei Etsy verkaufen will? Muss ich da irgendwas Spezielles wissen oder lege ich da einfach los?
1: Also ich habe ja mit digitalen Produkten
0: angefangen. Ja.
1: Ich habe gar keine Printprodukte angeboten. Das sind okay. zwar Vorlagen, die man ja auch physisch hat, in der Hand hält, aber ich hatte keinen Drucker. <lacht> also ich habe auch es alles immer so halt gemacht, wie ich es gerade die Mittel dann auch eben hatte. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht. Ich habe für meine Verhältnisse schon viel auch in Geld investiert, dass ja. ich mir auch alles erstmal so vorgestreckt habe. Aber ich hatte keinen Drucker. Das war der einzige Grund. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, naja, digitale Produkte, PDF-Dateien, die man dann sich eben selbst ausdrucken kann. Ja. Und man, da muss man natürlich darauf achten, dass man die Urheberrechte einhält von Canva. Also ähm, das sehe ich auch ganz auch häufig auf Etsy. Ganz viele Leute erstellen was mit Canva und ja, da gibt es ein ziemlich ausgeklügeltes System und da muss man echt ein bisschen aufpassen. Also wenn man PDF-Dateien anbietet und diese Elemente da benutzt, da ja, weshalb ich auch das ist auch der Grund, warum ich jetzt im Moment keine digitalen Produkte mehr anbiete, weil mir das auch ein bisschen zu heikel ist. So, das ist erstmal das Erste. Und dann ja. also bei Etsy generell was zu verkaufen, die, die Oberfläche und alles einzustellen, ist nicht schwer. Also Etsy führt einen da richtig gut durch. Und der Shop entwickelt sich ja auch so ein bisschen. Also, ich habe mhm. am Anfang, also ich finde es, wenn man jetzt auch so ein bisschen inhaltlich noch reingeht, Ganz wichtig natürlich, dass man richtige Kalkulationen macht. Vor allem, wenn man keine, wenn man richtige physische Produkte anbietet, hat man ja auch höhere Ausgaben. Etsy behält ja extrem hohe Gebühren ein. Da sollte mhm. man echt drauf achten, dass man da am Ende noch im Plus ist, weil viele denken von außerhalb, oh, du verkaufst deine Vorlagen, zehn Vorlagen für acht Euro oder so. Das ist ja total viel Geld. Ja, das stimmt. Aber wenn man überlegt, Etsy behält 50, 60 Prozent davon wow. ein, dann zahlt man, ja, man noch Steuern auf den Gewinn. Ah ja, klar. Dann hat man natürlich noch Ausgaben für Strom und Drucker und Versandkosten und Briefumschläge und alles Mögliche. Mhm. Das Lab hat sich, ne? da muss man echt ein bisschen haushalten. Und ich habe kein BWL studiert, ich hatte meine Vorlesung, aber ich, ich kann das nicht. Und mhm. da muss man halt wirklich auch aufpassen, genau. Und ansonsten natürlich, also ich lege sehr viel Wert auch auf Optik. Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben bei den Produktfotos, bei den Beschreibungen, also möglichst alles ausfüllen. Ich hatte aber tatsächlich auch so eine Förderung von Etsy. Also Etsy hatte mich dann kontaktiert. Und, die, mit denen hatte ich dann so ein Gespräch mehr, also mehrmalige so Sessions mit, denen, als sie dann mit mir dann meinen Shop durchgegangen sind und mir so Tipps gegeben haben. Also das machen sie. Ach, cool. Wenn die Verkaufszahlen und so weiter stimmen, dann mhm. versuchen sie natürlich dich an Etsy zu binden. Das hat mir ja, ja, ganz gut geklappt, aber,
0: <lacht> ja. Ja, okay. Und du hast ja vorhin das schon angebrochen, aber dafür bist du ja, würde ich sagen, mittlerweile auch bekannt, die Umschlagmethode. Vielleicht kannst du die nochmal kurz ein bisschen genauer und detaillierter erklären für die, die noch gar nichts davon gehört haben. Genau. Ja, also die
1: Umschlagmethode ist, wie gesagt, so eine Art Haushaltsbuch. Und bei der Umschlagmethode ist es so, man geht ganz normal erst vor wie beim Haushaltsbuch. Also man ermittelt seine Einnahmen, die man so im Monat hat, also vielleicht Unterhalt von den Eltern, Kindergeld, vielleicht BAföG. Zusätzliche Einnahmen, also durch Verkäufe, durch Geldgeschenke zum Geburtstag und so weiter. Also dann hat man so seine Einnahmensumme und davon zieht man dann seine ganzen Ausgaben ab. Also Fixkosten, variable Kosten, die ebenso anfallen wie Miete und Lebensmittel und Internet. Und das, was dann übrig bleibt, also das ist eigentlich so der ganz normale Schritt, den man ja wahrscheinlich auch aus dem Haushaltsbuch auch kennt. Also dass man seine Ausgaben immer aufschreibt, seine Einnahmen aufschreibt und dann einfach die Summen ermittelt und schaut, ist man am Ende im Plus oder ist man im Minus. Das Coole an der ist aber, und das ist dieses Extra, was man hat, dass es sogenannte Sinking Funds gibt, also Spartöpfe, auch zu Deutsch. also sind sehr, sehr viele englische Begriffe, einfach weil es aus den USA kommt, das Prinzip. Aber es sind eigentlich Spartöpfe und da ist es eben so, dass man das Geld kategorisiert. Also man hat dann verschiedene Spartöpfe, zum Beispiel gängig sind Urlaub, Kleidung, Technik, ähm, Vielleicht auch Haustier, wenn man eins hat. Also alles größere Ausgaben, für die man gewappnet sein sollte, wenn mhm. sie mal ankommen. Und das Geld, was eben abzüglich der Ausgaben oder der fixen und variablen Kosten noch übrig bleibt, das steckt man in diese
0: Umschläge, also in diese Sinking Funds. Mhm. Und das heißt, ich muss mir das Geld dann auch jeden Monat oder Woche, ich weiß nicht, wie, wie oft machst du das? Monat, monatlich oder wöchentlich? Ich mache das monatlich. Also okay.
1: das nennt okay. man dann Cash Stuffing. Also das ist jetzt der zweite Part. Man überlegt sich, wie gesagt, erstmal
0: Sinking Funds.
1: Ja. Das kann man bis hierhin auch mit einem Mehrkontenmodell machen. Also man muss das gar nicht bar machen, wenn einem das ah, nicht Ja, braucht. okay, okay, genau. Das meine kann, Frage. Es gibt ja mittlerweile auch viele Anbieter wie Vivid zum Beispiel. An dieser Stelle keine. <lacht> <mehr Zeit. lacht> Vivid. Ähm, da kann man dann sich verschiedene Pockets aufmachen. Das sind dann quasi die Sinking Funds und die haben alle eigene IBAN. Und da kann man von oh. seinem Girokonto zum Beispiel 50 Euro an Kleidung überweisen. Ach das wie cool. Okay. Das benutze ich auch. Also wenn ich zum Beispiel ich möchte ja auch nicht so viel Bargeld zu Hause liegen haben. Und wenn ja. ich jetzt für meinen, für meinen Urlaub 1.000 Euro sparen möchte, dann habe ich natürlich kein 1.000 Euro zu Hause drumliegen. Das ist mir auch ein bisschen zu unsicher. Das heißt, ich habe dann vielleicht 500 Euro überweise ich, also wenn dann irgendwann 500 Euro physisch angespart sind, dann überweise ich mir die auf meinen Urlaubs-Pocket, äh, auf will mhm. und dann liegt mhm. das Geld dort. Aber am besten, das ist eben auch der, von der, der äh, Vorteil von der Umschlagmethode, dass man eben dann Umschläge hat. Da kann man ganz normale Briefumschläge nehmen. Und dann hebt man sich am Anfang des Monats die Summe ab, die man denkt, die man braucht für die variablen Kosten und für die Thinking-Funds. Also die Fixkosten, das Geld bleibt auf dem Konto, weil Miete, da kann mit man mit dem Bargeld hinlaufen zum Vermieter, ihm das geben, sondern ja. das auf dem Konto, damit es da abgebucht werden kann. Aber alles, was man eben bar bezahlen möchte, also die Umschlagmethode funktioniert eben am besten, wenn man bar bezahlt, das hebt man ab. Und dann steckt man das in die Umschläge. dieses diesen Prozess, ist immer der schönste, man hat dann viel Geld in der Hand und dann steckt man das Geld dann in die Umschläge. Das nennt man Cash-Stuffing. Okay. Dann sagt man zum Beispiel am Anfang des Monats, okay, ich möchte diesen Monat 200 Euro für Lebensmittel ausgeben. Und diese 200 Euro... Dann nimmt man einen Briefumschlag am besten und schreibt dann Lebensmittel auf den Briefumschlag. Den kann man vielleicht noch ein bisschen dekorieren. Und das Geld steckt man da rein. Und das macht man mit variablen Kategorien und auch mit den Sinking Funds. Also ich möchte jetzt 50 Euro für den Urlaub sparen diesen Monat. Das heißt, ich lege 50 Euro in den Urlaubs Sinking Fund, in den Umschlag. Okay. Und Genau, das ist erstmal das Grundprinzip. Und der Trick ist jetzt dabei, nicht mehr Geld auszugeben, als in dem Umschlag ist. Also wenn man jetzt sich ein Budget von 200 Euro gesetzt hat bei den Lebensmitteln, dann bezahlt man ab sofort nur noch aus diesem Umschlag die Lebensmittel. Und wenn der Umschlag leer ist, dann wird ja da nichts mehr gekauft. Dann musst du verhungern. Das funktioniert natürlich bei Lebensmitteln mehr oder weniger gut. Also da ja. kann man natürlich auch mal ins Minus quasi gehen und sich ein bisschen mehr Geld dann vom Konto nehmen, wenn man das jetzt nicht ganz eingehalten hat. Aber das Prinzip ist wirklich das große Ziel, die Budgets so gut festzulegen. Und das kann man ja, ja jeden Monat neu anpassen. Wenn man gemerkt hat, die 200 Euro reichen nicht, dann legt man einfach das nächste Monat 20 Euro mehr rein. Ne? Aber mhm. so erkennt man erstmal, boah, das Geld wird weniger in den Umschlägen. Und da sieht man mhm. auch erstmal, wie viel Geld auch weggeht. Und Voll. indem man sich die setzt, ist man quasi schon direkt so ein bisschen, das ist dieser psychologische Trick, dass man dann denkt, hey, ich will jetzt gar nicht mehr ausgeben, als ich in den Umständen habe, weil ich habe ja auch gar nicht mehr Geld zur Verfügung. Also meine Einnahmen ja. geben ist gar nicht her, noch mehr Geld auszugeben. Weil viele leben ja auch über ihren Verhältnissen. Und ich finde auch, vor allem als Student muss man da ja auch, oder Studenten, muss man da ja auch mehr drauf
0: achten. Voll, gerade ich, ja, kann ich den Lied von singen. Ich habe mir selber vor paar Monaten mal die App Buddy runtergeladen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist auch jetzt, wo du es gerade irgendwie so ausführlich erklärst, eigentlich auch so ein bisschen nach dem Prinzip, da habe ich praktisch auch so feste Kategorien und ich trage es halt dann immer selber von Hand ein. Also ich mhm. habe praktisch auch ein Budget jetzt speziell zum Beispiel für, ich weiß nicht, Benzin im Monat, also was, was ich halt da ausgebe dann für Lebensmittel, für ich weiß nicht, Privates oder so, und dann trage ich das immer praktisch selber dazu ein. Und da merke ich schon auch, dass seit ich das mache, dass ich nicht mehr so unbedacht Geld ausgebe. Also man reflektiert halt viel mehr davor, okay, ist es mir das wert, das jetzt von meinem Budget runterzunehmen und dann halt nicht mehr ganz so viel zur Verfügung zu haben oder brauche ich es vielleicht doch nicht. Genau, ja,
1: und das war eben bei mir auch so, also ich war wirklich, also, wenn man mir auf Instagram folgt, wenn man mich nur durch Instagram kennt, dann denken alle, ich wäre voll die Sparfüchsin. bin <lacht> der Meinung, mittlerweile bin ich es wahrscheinlich auch geworden. Aber wenn man, oder meine Freunde, die mich auch kennen, seit langem verfolgen, ich bin eigentlich jemand, die mega gerne Geld ausgibt. Also mhm. ich habe auch die letzten Jahre immer super viel Geld auch ausgegeben für Luxussachen. Also, mhm für Klamotten, für vor allem für Sportklamotten, das war so ein bisschen mein Fable, mhm. ganz früher für Make-up, also so völlig so also typisch. Ich habe einfach viel Geld auch ausgegeben und weil ich eben auch immer viele Nebenjobs hatte und dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld ausgeben ja. konnte, aber ja. das hat mich einfach geärgert und mit der Umschlagmethode, das ist zwar jetzt wie so ein Haushaltsbuch, aber durch diese Budgets hält man sich eben viel eher daran. Und das beobachten so ziemlich alle, die das anfangen. Das ist halt auch total cool dann zu sehen, weil wenn ich jetzt Geld geschenkt bekomme von meiner Oma oder so mal 20 Euro zugeschickt bekomme, dann früher dachte ich mir auch, cool, dann habe ich mir in Geldbeutel geschickt und dann war das Geld irgendwie nach kurzer Zeit weg. ja. Und jetzt ist es so, oh cool, 20 Euro für, meine, für meinen Urlaubs-Sinking-Fund. Ja, geil. Das ist überhaupt keine Frage mehr, das auszugeben, sondern nicht Spaß. Also klar, dieser Thinking-Fund wird natürlich auch irgendwann ausgegeben, wenn dann Urlaub gebucht wird. Ja. Aber man, es fühlt sich auch viel sicherer, weil jetzt weiß ich, okay. Wenn eine fette Nachzahlung kommt, eine Nebenkostennachzahlung, ich bin gewappnet, weil ich ja. Kostennachzahlung sinking fand. Geil, Emma hat alle Thinking die ich da alles drauf. Thinking fand. Da kann man spinnen, wie man will. Also da kann man wirklich, auch für sein Hobby, also man muss mhm. ja jetzt, das ist ja kein Frugalismus, was ich vorlebe. Im Gegenteil. Also ich gebe weiterhin auch noch gerne Geld aus und es ist jetzt nicht, es geht nicht darum, auf meinem Account so wenig Geld wie möglich auszugeben, sondern einfach zu wissen, was man ausgibt. Und dann spart man automatisch ein bisschen. Und dann kann man auch, also ich gebe auch im Monat 40 Euro für Maniküre aus. also das, Ja, ist doch auch okay. Ne, das also. ist ja immer so, einfach wofür es einem wert ist, dafür gibt man Geld aus. Und für den Rest, da hält man sich eben zurück. Und das ist, finde ich, meiner Meinung nach so die gute Balance, die man da irgendwie
0: finden sollte. Total. Was würdest du denn sagen, wie fängt man am besten allgemein an zu sparen? Sei es jetzt was Großes oder Kleines. Also ich würde immer sagen, erstmal einen Überblick verschaffen. So, mhm. Was hat man für Einnahmen, was hat man für Ausgaben und alles, was übrig
1: bleibt. Kann man ja prinzipiell erstmal sparen. Und ich würde auch, also es gibt ja diesen Spruch, Pay Yourself First, das heißt, am Anfang des Monats eine feste Rate direkt auf ein anderes Konto, aufs Tagesgeldkonto zum Beispiel, mhm. das mache ich auch, also ich spare nicht alles bei meinen Umschlägen, sondern ich möchte auch richtig dann sowas richtiges sparen, also nicht, was ich irgendwann ausgeben werde, wie Urlaub, Kleidung, Technik, sondern natürlich auch irgendwie Notgroschen und denen, da überweise ich mir jeden Monat eine feste Summe, die ich mir vorher überlegt habe, auf mein Tagesgeldkonto und das ist dann meine, es wird auch als Ausgabe bei mir, also bilanziert, mhm. wie man das jetzt ich, mhm. also ich schreibe das richtig als Ausgabe auf das Geld ist weg, so. Und da gehst du dann aber auch nicht dran, außer es
0: ist jetzt eben Not am Mann.
1: Ja. Wenn wirklich absolut, also für mich wäre es, wenn jetzt auf einmal mein, das Finanzamt kommt und ich mit meinen Steuerrücklagen irgendwie nicht tanze, und das ist jetzt auch das erste Jahr, dann würde ich an den Notkosten gehen. Mhm. Oder wenn ich jetzt äh, spontan, also wenn jetzt irgendwie, also hoffentlich passiert das nicht, aber wenn jetzt irgendwie in meiner Wohnung was passiert oder so. Oder auch wenn jetzt mit meinem Laptop arbeite ich ja und auch, ich habe den ganzen Tag im Betrieb, wenn ich auch lerne und so. Wenn der kaputt gehen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich nicht von meinen Eltern Geld leihen, sondern würde ich mir entweder, wenn mein Technik-Thinking fand, dafür ist es <lacht> ja, äh, gut gefüllt, ist, dann habe ich Glück gehabt. Im Moment sieht es eher schlecht aus. Ja. Dann würde ich eher ähm, dann den Notkosten gehen. Genau, Aber da einfach schauen, ähm, ganz einfach einfach Geld weglegen am Anfang, wenn man es hat und das direkt als Ausgabe Ausgabewerten. Das ist einfach so ein Trick, den man dann anwenden kann dann steht es auch gar nicht zur Debatte. Also für mich steht es gar nicht zur Debatte, das Geld dann auszugeben. Wie viele sinking funds hast du? Einfach aus Interesse? <lacht> ich glaube, so zehn Stück, würde ich sagen. Okay, das geht
0: ja noch. Genau. Also,
1: also auf 25 getippt. Ja, also das, nee, also ähm, bei mir sind auch nicht alle Thinking-Funds gefüllt. Ich habe ja auch erst seit März angefangen und ich yeah. bin eine Studentin. Ne? Also meine Thinking-Funds sind nicht alle prall gefüllt mit mehreren hundert Euro, sondern klar, ich muss auch Prioritäten setzen. Und damit muss man... Auch umgehen können. Also das ist, glaube ich, das Einzige, womit man dann ein bisschen rechnen muss. Man kann nicht alle Thinking-Funds gleichzeitig besparen. Es sei denn, man hat extrem viel Geld zur Verfügung. Mhm. Ich bin auch der Meinung, budgetieren und die Umschlagmethode kann man mit, also egal, wie hoch das Gehalt ist, kann man das machen, weil man mhm. sollte sich immer irgendwie einen Überblick verschaffen über seine Finanzen. Und dann spart man einfach ein bisschen mehr, wenn man mehr Geld verdient. Aber ähm, genau, ich würde einfach so ein bisschen schauen, dass man halt so Prioritäten setzt und Viele Thinking Funds zu haben, hilft natürlich einfach auch ein bisschen so die Ruhe zu bewahren, wenn irgendwas passiert. Mhm. Und je diverser die Thinking Funds sind, desto detaillierter kann man natürlich seine Ausgaben aufschreiben. Das heißt, wenn ich am Ende des Jahres wissen möchte, wie viel Geld habe ich für Kleidung ausgegeben, dann kann ich einfach in meinen kleidungs Thinking Fund schauen und das dann genau ausrechnen. Wenn ich jetzt einfach eine Kategorie hätte, die hieß Sonstiges, dann ja. kann auch alles drunter fallen. Ne? Deswegen, das ist immer so eine Frage, wie detailliert möchte man das machen? Ja,
0: das ist, das ist halt das Schöne, dass es höchst individuell ist. Kann jeder ja. so machen, wie er möchte. Ja, voll. Und das heißt, wenn, wenn ich jetzt diese Thinking Funds habe und nehmen wir jetzt mal an, du hast ein sinking Fund, das heißt, ich weiß nicht, mh, Kleidung. So Schrei äh, Schreibst du die dann, in dein Journal, sage ich jetzt mal, wo du dein, deine Ausgaben dokumentierst, schreibst du dir dann praktisch jede Ausgabe von diesem Sinking Fund auch separiert auf? Genau, also okay. die, was man braucht zu sagen,
1: ist einmal diese Umschläge. Ähm, ja. Dann kann man Briefumschläge benutzen, wenn man es dann irgendwie schön fancy machen möchte Und dann mhm. hat man sich so eine... A6, ähm, kaufen, wie kaufen, so, das sind so kleine Taschen.
0: Die du ja. auch immer auf deinen Kanälen zeigst, Genau, äh, ja. Genau, das hat
1: man dann ja. am Bein da, auch wieder so <lacht> ein Begriff. Und ähm, das ist wie so ein Ordner, da heftet man dann alles Thinking Funds ab. Und ähm, das ist übrigens auch das, was ich dann halt verkaufe. Also diese, man schreibt ja dann sich die Ausgaben genau auf, also was man reinlegt in die Prüfungsschläge, was man rausnimmt. Dafür hat man dann einen kleinen Zettel, den kann man sich auch selbst basteln. Also mhm. ich, ich habe ja auch am Anfang nicht direkt gedacht, boah, ich muss mir jetzt alles kaufen, sondern ich war ja so, ich mache mir alles selbst. Und dann, oh, okay, ich könnte es ja auch verkaufen. Also ich hatte ja auch die Idee, ich mache einfach alles selbst, weil, ne, ist am Anfang auch am besten, wenn man noch nicht weiß, ob man das jetzt, ob das überhaupt was für einen ist. Ja, klar. Ähm, Und diese Zettel legt man dann eben mit in die Briefumschläge oder in diese a 6 zipper rein, weil dann sieht man eben, ah, okay, ich habe diesen Monat so und so viel Geld ausgegeben. Also einfach um so ein bisschen was reingeht und was, äh, was rauskommt, äh, was rausgeht und was reinkommt, dass man das einfach so ein bisschen aufschreibt, genau. Und was noch dazu gehört, ist eben ein Notizbuch. Äh, und da schreibt man, das ist dann das richtige Haushaltsbuch, für die Sachen. Ja, da schreibt man richtig, wirklich ja. alles auf und da werden auch die Thinking Funds dokumentiert. Also ich habe für, jede für jeden Thinking Fund eine Seite. Da schreibe ich genau auf, wie viel ist da gerade drin. Dann rechne ich mir am Ende des Monats im Monatsabschluss, also man macht Wochen- und Monatsabschlüsse. Im Monatsabschluss rechne ich mir mal aus, okay, wie ist meine Bilanz? Wie viel Geld habe ich ausgegeben? Wie viel Geld habe ich eingenommen? Ja, genau. Also man kann das wirklich durchplanen bis ins letzte Detail. Man kann aber auch sagen, also ist mir einfach, ich möchte es so einfach wie möglich halten. Also da sind auch wirklich, das ist wie beim Bullet Journal. Manche führen einen vorgedruckten Kalender äh, und andere wollen jede Seite selbst gestalten. Ne? Also das ja,
0: voll. Aber das ist ja auch das Schöne dran, dass das eben so individuell ist. Und wenn man keinen Bock hat, das so übergenau zu machen, muss, muss man es nicht machen. Und wenn man sich genau. ausleben will, ist umso schöner. Genau. Ja, total. Ja. Was würdest du sagen, sind klassische Budgeting-Fehler? Zu schnell, zu viel. <lacht>
1: Also, dass man irgendwie zu schnell auch zu viel will und auch sich an den kleinen Details aufhängt. Also, am Anfang ist es wirklich wichtig, erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen. Also, wenn man seine Kontoauszüge durchstudiert hat und da einfach mal verschiedene Budgets, also Kategorien unterteilt hat, dann ist man schon einen Schritt weiter und weiter wahrscheinlich als 90 Prozent der Menschen. Also, ne? dass man das auch so, wie ich anfangen würde, einfach Kontoauszüge der letzten drei Monate vielleicht ausdrucken und dann einfach mal markieren, was ist Lebensmittel gewesen, was, mhm. ist, was sind Drogerieausgaben gewesen, was sind Freizeitausgaben gewesen, was sind Kleidung und so weiter. Einfach Kategorien bilden und dann mal schauen, okay, wie viel habe ich jetzt letzten Monat für Lebensmittel ausgegeben? Gut, 200 Euro. Dann werde ich diesen Monat mal 180 versuchen, wenn man sich jetzt irgendwie ein bisschen einschränken möchte. Mhm. Wenn man weiterhin so auch gut klarkommt, dann kann man ja auch 200 Euro nehmen. Aber einfach so ein bisschen Überblick schaffen. Ähm, das machen viele falsch, dass sie sich dann direkt zum Beispiel auch Sparchallenges spielen wollen. Das ist so ein kleines ja was so ein bisschen zusätzliche Motivation schafft. Ähm, das sind so ja, Sparchallenges. Wie sehen die aus? Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Genau. Ja, also da gibt es zum Beispiel so eine ganz klassische, ist eine, die 52-Wochen-Spar-Challenge. Da kann man in 52 Wochen, also einem Jahr, 1.378 Euro zusammensparen. Und das macht mhm. man eben, indem man jede Woche einen Betrag von 1 bis 52, also, ne, weil man es ja 52 Wochen spielt, mhm. sich aussucht ähm, und den dann in den Umschlag packt. Also man macht dann extra Umschlag, und ich habe dann auch so eine Vorlage, da sind eben alle 52 Nummern drauf gedruckt. Und wenn man dann, ich mir zum Beispiel heute, also immer am Montag vielleicht, mir dann eine Zahl aussuche, zum Beispiel die 10, dann lege ich 10 Euro in den Umschlag. Und wenn man das dann jede Woche macht, dann muss ich ja immer einen neuen Betrag suchen, weil man streicht dann den Betrag, den man reingetan hat, dann auch durch oder mal halt ihn aus. Und wenn es... Äh, Budget-Cheat, also die, diese Vorlage ausgemalt ist, also alle Zahlen bespart wurden, dann hat man 1.378 Euro gespart in der Umschlag. Cool. Und cool. das kann natürlich, also ich bin jetzt auch bei 700 Euro oder so, und das kann natürlich auch schnell so ein bisschen überfordern, weil man dann auch zeitlich gebunden ist und oh, ich muss ja diese Woche noch einen Betrag reinlegen, aber ich habe eigentlich gar ja. nicht. Da würde ich einfach keine spar spielen am Anfang. Also das mhm. ist eine spaßige Sache, aber das, wenn das einem keinen Spaß macht am Anfang, das ist auch keine Priorität, ne?
0: Ja, und eine witzige Frage, also das heißt witzig, aber weil du es gerade gesagt hast mit dem Drucker, die ganz oft kam, was du für einen Drucker hast, also das wollen alle wissen, was du für einen Drucker hast. Das kann ich mir vorstellen, weil ich habe auch die Leute so ein bisschen
1: mitgenommen bei der Druckersuche. Das, war nicht, ja. das ist auch nicht alles so einfach, dann wie es vielleicht auch dann so scheint, wie es halt immer so ist auf Instagram. Ähm, ich habe die Leute auch so mitgenommen bei der Druckersuche, denn das war wirklich auch ein einzelnes, einziges Desaster. Ich hatte hohe Anforderungen <lacht> und wollte eben, dass die Drucke perfekt sind, ne, weil ich wollte auch hohe Qualität dann auch liefern und also von diesen Budget-Sheets, die ich ja da drucke. ja, und Weil es geht da ja auch wirklich nur um die Optik. Und dann soll natürlich die Optik auch stimmen. Ja, und äh, Ich habe dann lange geschaut und habe dann bei einer Internetseite, wo auch nur Gewerbetreibende einkaufen dürfen, habe ich dann mir einen Drucker, weil da konnte man den auch zurückschicken, wenn es nichts ist. Mhm. Weil das war ja auch so ein Investment, ne? Wenn der hat das auch irgendwie 400 Euro gekostet, jetzt nicht super teuer, aber schon Ja, aber schon als Studi ist das ja, schon eine Nummer. Und ähm, das musste ich mir auch privat vorstellen, also ich war da, ich war die ersten drei Monate mit meinem Gewerbebudget auch im Minus, aber das ah, ist ja klar, klar das die halt dazu. genau, die erste Investition und dann habe ich halt geschaut und mhm. ähm, ja, und dann war, der, war auf einmal der Druck richtig schlecht und dann dachte ich mir, oh Gott, den kann ich hier schon zurückschicken. Und dann ich, dachte ich, vielleicht liegt es noch am Papier. Also ich kenne mich, wie gesagt, auch überhaupt nicht damit aus. Und dann habe ich einmal ein bisschen rumprobiert, habe dann bestimmt zehn verschiedene Papierexemplare gekauft und dann war schon wieder blöd, dann schon wieder blöd. Und irgendwann, ähm, also ich muss sagen, ich benutze, jetzt beantworte ich auch mal die Frage, ich kann es gar nicht so <lacht> sagen, aber es ist ein Drucker, ähm, der heißt Epson ET 2800 irgendwas. Also man findet den schon, wenn... Okay. Mit der Zahl äh, 2870 oder 20, glaube ich. Äh, Epson macht generell gute Drucker, aber es ähm, liegt auch nicht am Drucker, würde ich sagen. Also der ist gut, aber es liegt vor allem am Papier. Also das Papier ist entscheidend, das habe ich jetzt auch gelernt. Ähm, mhm. Man kann den besten Drucker haben, wenn das Papier schlecht ist, dann ja, macht Sinn. Drucker auch nicht schön. Ja. Ja. Und da habe ich wirklich die, die das Papier ist leider so, so teuer, deswegen... Ähm, bin ich jetzt auch bei einer Druckerei. Also das Papier ist so, so teuer. Und ich hab, war so naiv am Anfang und dachte, ich drucke einfach alles zu Hause. Dann lief der Drucker wirklich 24 Stunden durch. Oh mein Gott, ja. Also als ich den ersten Launch gemacht habe, da hatte ich ähm, über 2000 Vorlagen verkauft. Und dann habe ich da mal hochgerechnet, wie lange der Drucker dann laufen müsste, damit ich alles drucken kann. Ich hatte schon bereits sehr, sehr viel vorproduziert, aber natürlich nicht genug. Ich wusste nicht. Ja, klar. Das, ich weiß es ja irgendwie nie, dass der Antrag dann so... Und dann ich, hätte der irgendwie drei Tage durchdrucken müssen und der oh hat abgeschmiert. Der ist wahrscheinlich jetzt schon fünf Jahre gealtert. So. Deswegen habe ich jetzt auch mittlerweile, also ich drucke jetzt nichts, nichts mehr selbst, beziehungsweise ich bin jetzt gerade, die Druckerei ist jetzt schon äh, engagiert und nächste Woche wird es wahrscheinlich dann meine Drucker dann endlich von der Druckerei geben, weil die kann natürlich in einem viel größeren Stil, also ich habe jetzt 10.000 10 ja. Drucker dann auch in Auftrag gegeben, und genau, aber der Drucker für den Heimgebrauch ist der super. Ähm, es kommt mit mhm. Papier an. Ich habe so ein Epson-Papier, wie gesagt, super, super teuer. Da kosten irgendwie für 50 Blatt, kostet irgendwie 20 Euro. Boah. Ähm, das, und dann gab es da immer, kann man den nur einseitig bedrucken. Dann habe ich so, so oft außerdem die falsche Seite bedruckt. Oh Na, das, Gott, das tut weh. Das ist mal 50 Cent dann da weg.
0: <lacht> das war schon sehr traurig. Ja, das tut weh. Ja. Okay, wie kommt man an so eine Druckerei ran? Also für jemanden, für einen Laie ja, oder für eine Lay-in wie mich. <lacht> Ganz basic erklärt. Du machst deine PDF-Designs mhm. und die gibst du an die Druckerei in der Zukunft jetzt weiter. Und die nehmen dann, sag ich mal, einen kleinen Anteil, schätze ich mal, oder? Von dir, den du zahlen musst oder den du halt als Aufwandsentschädigung an sie zahlen musst. Und du kriegst im Gegenzug dann die Drucke und kannst die an die Kundinnen und Kunden weiterverkaufen.
1: Genau, also ich habe ja schon meine Dateien ja sowieso schon äh, genau. mal selbst gedruckt. Also da, ähm, da war es jetzt so, ich habe erst in Hamburg eine Druckerei gesucht, einfach weil ich es ähm, ja, ganz schön finde auch dann seine Stadt dann zu unterstützen und ähm, ich dachte mir das ist auch ganz gut, dann kann ich da vor Ort auch hingehen und mich beraten lassen auch hier ja. ja. und ähm, ja das war, ich habe dann einfach alle möglichen, also ich habe dann einfach gegoogelt, mhm. alle möglichen Druckereien auch angeschrieben, habe gesagt, hey, ich bin Emma, Budget, ich würde mir eine Drucke in Auftrag geben und äh, ich habe dann erstmal eine Zahl genannt, wie viel ich so ungefähr drucken möchte für den ersten Anlauf und auch gesagt, es wird wahrscheinlich ein weiterführender Auftrag und äh, dann sollten mir die eben ein Angebot machen, also ich habe mir ganz viele Angebote eingeholt, Okay. habe dann da dadurch auch so ein bisschen Gefühl bekommen, was ist günstig, was, ich was ist teuer, weil das wusste ich ja vorher nicht. Ja, nee, woher auch, klar. Ich habe einfach angenommen, sobald mir einer eben was günstiges, dann dachte ich mir, okay, gut, das ist ein gutes Angebot. <lacht> ja, und das habe ich wirklich mit 15, 20 Druckereien gemacht und habe mir auch dann immer Probedrucke schicken lassen. Okay. Und ich habe natürlich nicht direkt erstmal irgendwie 6000 Drucke deinen Auftrag gegeben, sondern ich habe mir Probedrucke schicken lassen, die natürlich alle sehr, sehr teuer sind. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Da hm. habe ich teilweise für 10 Seiten dann 25 Euro ausgegeben. Boah. Weil nicht alle Druckereien schicken einem kostenlos Probedrucke zu. Okay. Und mit denen war ich dann immer unzufrieden. Das war auch noch das Problem. Mm. Und mm. Ähm, weil mir das, also die Leute, die mir auf der folgen, die haben das Drama mitbekommen, hat mir einfach gut gefallen und äh, es war natürlich auch schwierig, wenn die nicht vor Ort sind, weil ich bin ganz schnell dann auch auf deutschlandweit zur Suche umgeswitcht, weil mm -hmm. in Hamburg wird das nichts. Mm. Und ähm, ja, und dann, die Absprache ist natürlich auch schwierig, ne? Also wie soll man per Mail und so rüberbringen, was man ja, hat? Ja, klar, voll. Und dann, aber ganz toll, ich habe dann, wurde von einer, also ich habe auch viel in der Community rumgefragt, beziehungsweise mir haben dann viele auch Tipps geschrieben und einer hat mir dann geschrieben, ja, ihr Vater hat eine Druckerei und ich kann ihm mal schreiben. Und dann habe ich da auch hingeschrieben, äh, das ist eine Druckerei in NRW. Ach, und cool. Äh, ja, und dann er hat auch gesagt, ich habe schon eine Insta-Story angesehen und das liegt da und daran, aber ich kann dir gerne mal Probedrucker schicken und wir wollen ja nicht, dass das jetzt auch mal was wird und so. Und äh, ja, dann habe ich Probedrucker bekommen, die waren direkt richtig gut. Ach, Hammer. Ähm, genau, und das Einzige, was mir noch nicht gefallen hat, waren die Farben. Also ich bin da sehr, sehr picky. Die Farben sollen schön sein und wie ja. auch überall immer anders. Das musste ich auch lernen. Also ich habe jetzt auch sehr viel über Druck und äh, Print und sowas gelernt, also mhm. Beschnittzugabe und Farbskalierung und so weiter. Da muss man mhm. auch ein bisschen drauf achten und da wurde ich aber auch von denen echt gut betreut und habe jetzt also das bekommt man natürlich auch nicht so mit. Es gibt mehrere Abnahmeschleifen, also die haben mir dann wieder Drucke geschickt, dann war ich damit nicht zufrieden, dann haben sie wieder haben wir es wieder verändert, und jetzt schicken sie mir wieder was zu und deswegen verzögert sich der Launch auch gerade noch so ein bisschen. Okay. Okay, verstehe. Ich würde auch schon, war meine nächste Frage, wann es denn soweit ist. Genau, also ich, ich vertröte, also die Leute fragen auch immer, ich, ich, ich weiß es selbst nicht. Also es kommt halt darauf an, wenn ich hoffe, dass natürlich die nächste Lieferung dann mir zu 100% gefällt und wenn die mir zu 100% gefällt, dann werde ich direkt das Go geben und dann ist in drei Tagen alles gedruckt und dann kann ich wahrscheinlich in fünf Tagen aufmachen. Also es kann sich nur noch um eins, zwei, drei Wochen maximal handeln. Aber ich möchte natürlich auch erst die Sachen verkaufen, wenn sie mir auch wirklich gefallen. Ja, ja, klar. Klar,
0: man ist da so ein bisschen unter Druck, weil die Leute immer fragen und so weiter, aber die Leute wollen ja am Ende auch schöne Produkte. Auf jeden Fall, vor allem, weil sie dann schließlich auch dafür zahlen und eine genau. Gegenleistung erbringen. Klar, wenn man als Kundin oder Kunde dann ja schon auch ein gutes Produkt am Ende bei raus haben. Auf jeden ja. Cool, ja. Und das verkaufst du dann über deine eigene Website, richtig? Und dann eben nicht mehr über Etsy. Genau, ich habe dann äh, jetzt auch wieder spontan... <lacht> Ganz spontan meine ja, website
1: Vorher ähm, habe ich dann spontan ähm, gedacht, gut, Etsy, das mit den Gebühren, man ist dann super abhängig von der Plattform, die haben dann schon wieder auch, hatten für April die Gebühren erhöht und ich denke mal, sie werden es auch weiterhin tun und ich finde es einfach blöd, wenn man dann... Ja, die voll. Und Ich bin natürlich auch nicht so flexibel, weil ich die Website also ganz anders individualisiert gestalten kann und alle verkaufen irgendwie auf Etsy und ich finde es irgendwie einfach nicht schön, von der Plattform auch abhängig zu sein und ich habe auch in meine Insights mal gesch äh, geschaut, ähm, Etsy regelt natürlich vieles für einen, also auch so rechtliche Sachen, aber, ähm, klar, Etsy nimmt natürlich dafür auch viele Gebühren. Und der Traffic, der kam gar nicht so groß von Etsy. Also Etsy hat gar nicht so richtig für Traffic auf meinen Seiten gesorgt, sondern okay. ich habe ja vor allem auf meinen Social-Media-Kanälen für Traffic gesorgt. Und deswegen war das auch kein richtiges Argument, auf Etsy zu bleiben. Und dann habe ich gedacht, gut, ich hatte sowieso schon eine eigene Domain mir gekauft, also eine eigene Website ähm, erstellt über, über so einen Anbieter, ähm, weil ja. ich auch eine Impressum natürlich brauche, eine Datenschutzerklärung. Und dann habe ich das alles über eine Domain gemacht. Und dann dachte ich, gut, ich habe dann gesehen, dass man da auch einen Online-Shop einfach für ein bisschen mehr Budget, also wenn man ein bisschen mehr Geld dann investiert, kann man auch einen Online-Shop dann machen. Und dann habe ich spontan mein Abo einfach aufgestockt okay. und habe dann direkt an dem Tag noch den Online-Shop da gemacht. Ich habe früher zum Glück auch ein bisschen, ähm, mit 14 habe ich mal einen eigenen Blog das wissen viele nicht. Ach, gut. Wie gut. Jetzt wisst ein... ihr es alle. Emma hatte einen Blog. Aber geheim. Ich habe einen eigenen Blog mit einer Freundin. Und ähm, da habe ich tatsächlich so ein bisschen programmieren gelernt und das ja. habe ich halt auch genutzt. Und die Website bietet einem aber auch viele Möglichkeiten, das einem mit Baukastensystemen und so weiter zu machen. Also auch das ist, finde ich, also das ist schon machbar. Voll, ja, voll. Gemacht, genau, so kam es dazu. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich äh, seht mich beim am nächsten Launch. Ich fand, das passt auch ganz gut, weil ich ja jetzt auch mit einer Druckerei zusammenarbeite und dass ich jetzt auch so unabhängig dann bin. Ne? Und ja, und, total. Ja, also ich ich freue mich mega. Ich freue mich mega drauf. Ja, ich freue mich auch. Also ich kann es <lacht> auch noch abwarten. Und ich suche jetzt tatsächlich auch noch, glaube ich, wahrscheinlich nach jemanden der mir dann hilft. Ja. Äh, weil ich das alleine nicht schaffe, denke ich, die ganzen Bestellungen zu packen. Und ich möchte auch immer nicht meine Freunde da jetzt irgendwie...
0: Ja, 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 verstehe. Das sage ich dann auch irgendwie ein bisschen doof. Ne? Ja, nee, cool, dann bist du ja eine richtige Chefin. Mega, mega cool. <lacht> richtig, richtig cool. Ich freue mich auf die Produkte. Dann lege ich vielleicht auch mal hier mit dem Budgetieren los. Also, ja, also ja, man kann
1: ja. ja auch schon klein anfangen und einfach nur so ein bisschen, ne, man muss da jetzt nicht das volle Programm da starten. Nö, um Gottes Willen. Flug ja, nach oben ist ja immer, aber also. So an sich macht es schon echt viel Spaß und ich wünschte, ich hätte es früher gesehen. Und wenn ich mir in meine Zeit schaue, also mir folgen kaum Leute unter 18, die meisten sind auch älter als ich, 25 mhm. bis 35. Und das ist so ein bisschen ärgerlich. Also dass ja, da, ja. in jungen Alter interessieren sich die Leute einfach noch nicht so viel für Finanzen und das ist ja jetzt bei mir gar nicht so theoretisch, bei mir geht es ja eher so ein bisschen ums Praktische und auch alles schön gestaltet mhm. und so. also das kann auch eine 17-Jährige oder eine 16-Jährige machen. So, ne?
0: Absolut. Ich glaube aber tatsächlich, dass es jetzt zunehmend mehr kommt. Also ja. wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist ja wirklich gerade der Burner so, das Thema Finanzen und Sparen und Kapitalanlagen. Also bin ich mir sicher, dass da sicher mit der Zeit auch dein Klientel etwas runtergeht im Altersdurchschnitt oder ergänzt wird durch jüngere Leute. Ja, das ich würde es alle so. wünschen, ja. Doch, Bestimmt. Das wäre Ganz, an, heißt ganz anderes Thema, aber ein bisschen anderes Thema noch. Und zwar investieren. Mhm. Inwiefern bist du da into it? Investierst du selbst? Und falls ja, was hast du für Tipps für Leute, die gerade anfangen wollen zu investieren?
1: Genau, also ich bin tatsächlich kein ähm, ja, Profi in dem Gebiet, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also ich bekomme immer wieder Fragen dazu. Ich habe sie bisher bewusst noch nicht wirklich auf Instagram beantwortet, weil ich einfach nicht so ein richtiger... Also ich kenne mich damit nicht aus. Ich würde da immer auf andere Kanäle verweisen. Aber so aus so persönlicher Sicht, also ich investiere auch erst seit diesem Jahr, seit Januar, ähm, auch nur in ETF. Okay, kannst du das kurz erklären? Also ich weiß, was ETF ist, aber für die Leute, die das noch nicht genau. kennen. Also das ist einfach äh, ganz, ganz viele Aktien zusammengefasst. Jetzt mhm. mal ganz, also... Ich glaub, banal, einfach gesagt. Oh, ich bin ja Profi, aber ich <lacht> ja habe ganz, ganz viele Aktien zusammen, also mit tausenden, die großen ETFs mit tausenden von Aktien in einem Paket quasi zusammengefasst und in das investiert man dann. So dass, wenn jetzt mal eine Aktie, also ein Unternehmen schlecht performt auf dem Aktienmarkt, mhm. man dann ähm, nicht alles verliert. Ne? Wenn man jetzt auf eine Aktie setzt, das ist ja ein großer Unterschied, also entweder ETF oder Aktie, Einzelaktien, weil man zum Beispiel in eine Aktie investiert und die wird dann, keine Ahnung, die hat dann einen Börsencrash und dann, dann geht sie runter. Und, also, ne, sinkt dann ab und dann hat man da vielleicht viel Geld investiert und dann hat man ja theoretisch alles verloren. Und damit man, ich bin nicht so risikobereit, also ich habe eher einen langen eine lange, lange, lange Anlagehorizont. Mhm. Ähm, ich investiere jeden Monat einfach eine feste Rate in ETF und auch nur in ETF. Und ähm, das sind genau drei Stück und dadurch ähm, verringert man eben dieses Klumpenrisiko. Also das, ja. ne, weil wenn eine Aktie mal schlecht performt im ETF, dann fällt es nicht groß ins Gewicht, na, da kann nicht so viel passieren. Und zumindest sollte man sollte natürlich immer nur das investieren, was man auch irgendwie zur Verfügung hat, was man theoretisch auch verlieren könnte. Ja aber das mache ich und das ist damit fühle ich mich auch am wohlsten und ich habe auch gar keine Lust mich da ehrlich gesagt weiter damit zu mit den Aktien irgendwie auseinanderzusetzen wenn man in Einzelaktien investiert oder in Fonds und so da muss man das schon sich ein bisschen mehr auseinandersetzen. Mit. Mhm. ich habe mir einfach also ich kann da ähm, Finanzfluss sehr empfehlen kennen wahrscheinlich auch alle ja. ähm, da habe ich mich die sind ja auch sehr für 70 30 also wenn man das da mal googelt 70 30 mache ich ähm, also MSCI World und Emerging Markets und ich habe noch ein bisschen Nasdaq 100 also ein bisschen Amerika noch mit abgedeckt und ähm, ja, so mache ich das. Aber ich glaube, auch das kann wieder jeder so. Also da würde ich mir einfach ein paar YouTube-Videos anschauen, mir ein bisschen Gedanken machen, vielleicht auch mal mit den, mit den Freunden, Familie quatschen und dann einfach das machen, womit man sich gut fühlt und was man halt dann auch an Geld einfach auch übrig hat. Also ich investiere auch nicht jeden Monat.
0: Okay, aber das ist vielleicht echt ein wichtiger Punkt, dass man, wie du gesagt hast, nur den Betrag investiert, wo man sagt, okay, da sterbe ich jetzt nicht dran, wenn der dann final weg sein sollte. Genau, weil
1: damit muss man ja irgendwie auch immer rechnen. Also jetzt, mein, mein Portfolio ist seit Januar im Minus gewesen, stark im Minus. Ich nehme mal an, das war bei vielen Leuten so. Hm. Ähm, jetzt ist es auf einmal die letzte Woche hochgeschossen ähm, und ich habe jetzt auch nicht verkauft oder so. Also das hm. Geld, ich, ich, ich schaue da vielleicht auch einmal im Monat mal in mein Portfolio rein.
0: Ja, aber eben wie du sagst, wenn du es als eine langfristige Kapitalanlage siehst, macht das ja auch Sinn. Also es ja. ist bei mir genauso, wie oft gucke ich da rein. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, mal ob einmal im Monat so. Also ja,
1: ja. Ja, ich habe inzwischen auch mal mein Passwort vergessen, da konnte ich gar nicht reingucken. <lacht> oh, Scheiße. Recht. <lacht> das ist Aber, Schock. Ja, am Anfang habe ich auch so, oh Gott, das ist jetzt ein Minus, war das jetzt so richtig? Aber da sieht man auch mal, was das für ein psychologischer Effekt ist. Wenn es dann auf einmal ein Plus ist, dann denkt man so, oh, beste Entscheidung.
0: Und ja, voll.
1: Also man darf sich da nicht von den Emotionen leiten lassen.
0: Ja, vor allem, weil es ja wirklich nichts Temporäres ist, sondern wirklich was, wo man lange mit planen sollte und nicht eben so im Sinne von, ah ja, heute ist voll krass, dann verkaufe ich direkt. Oder ja, jetzt ist es Minus scheiße, ich bin, ähm, ja, was auch immer. Also das war es ja, jetzt so nach dem Motto. Vor allem
1: fallen da ja auch immer
0: dann Steuern an und
1: so. Mhm. und Also man will ja jetzt auch nicht immer verkaufen, weil dann hat nee, man, ja, nichts, also, man hat ja Geld verloren, wenn man dann im Minus alles verkauft.
0: Ja, ja, ja. jetzt zum Abschluss würde mich interessieren, Jura, Selbstständigkeit oder beides? <lacht> oder was ist dein Plan? Hast du schon einen? Wenn ja, dann teile ihn gerne mit uns. Ja,
1: also ich habe eigentlich einen sehr konkreten Plan. Also ich möchte mhm. nicht selbstständig sein. Ich sehe das Ganze immer noch so als Hobby, als Projekt. Das hat sich zwar jetzt alles super schnell entwickelt, aber ich habe damit ja auch nicht gerechnet. Und ich habe es auch, ja, ich habe es nicht so richtig drauf angelegt. Also ich habe mir natürlich schon sehr viel Mühe gegeben und auch mich erkundigt und was funktioniert gut und so weiter. Also weil ich mich einfach, weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Also ich habe schon mit Strategie und so weiter gepostet, aber ich habe jetzt mhm. nichts darauf angelegt, dass ich jetzt in drei Monaten theoretisch mich selbst finanzieren kann. Also mhm. äh, langfristiges Ziel, ich habe ja nicht umsonst jetzt auch fünf Jahre Jura studiert. <lacht> also ich werde dieses Jahr mein Staatsexamen schreiben, hoffentlich dann auch gut, sodass ich dann direkt ins Referendariat gehen kann. Ähm, das macht man ja dann zwei Jahre lang. Und dann schreibe ich mein zweites Staatsexamen, also ich möchte gerne Volljuristin werden. Und dann möchte ich eigentlich direkt auch schon arbeiten, am liebsten in der Großkanzlei. Also ich habe auch alle Praktika in der Großkanzlei gemacht und sehe mich da im Bereich, also ganz typisch Großkanzlei, Gesellschaftsrecht oder auch eher ein bisschen untypischer so White Collar, also Wirtschaftsstrafrecht, was ich auch als Strafrecht gemacht habe. Cool. Genau, also da bin ich eigentlich, also auf alle Fälle eigentlich Großkanzlei, die ersten Jahre zumindest, wenn es dann an die Familienplanung geht, mhm. ich auch Ewigkeiten hinlassen, aber dann würde ich natürlich auch ein bisschen runterschrauben, wobei die Großkanzleien sich mittlerweile auch da sehr anpassen. Also die können sich das auch nicht mehr erlauben, dass man da eine 70-Stunden-Woche hat, sondern ja, ja, das dass hoffe auch ich auch. Familienfreundlichere Modelle gibt und das ist das, was ich favorisiere. Ich möchte auch ähm, dann am Anfang am liebsten noch ähm, Teilzeit promovieren, also in den ersten Jahren. Ach, cool. also, dass ich so zwei Tage ähm, promoviere oder drei Tage in der Woche und den Rest arbeite. Ähm, wenn das nicht klappen sollte, dann würde ich ähm, eventuell noch einen Master machen. Also ich, ich werde mich da entscheiden, entweder Promotion oder Master. Aber ähm, ja, auf alle Fälle Volljuristin. Ähm, cool. Und nebenbei, ich schaue einfach, wie sich das entwickelt. Ich weiß, dass ich mit einem Großkanzleijob Job das nicht alles so in dem Umfang nebenbei machen kann. Mhm, ähm, aber da will ich jetzt noch gar nicht, also wer weiß denn, was in fünf Jahren ist und was mit Instagram passiert. Also das ist mir auch alles zu unsicher. Ich glaube, ich bin nicht die geborene Influencerin und ich möchte es mhm. gar nicht sein. Ähm, die Community wächst und wächst. Äh, generell die Budget-Community, da schießen die Accounts. Äh, mhm. also das ja, total. Ist total krass, weil sich auch jeder einfach gerade dafür interessiert. Ähm, aber ich sehe mich da jetzt nicht, als wenn ich da, also, Ne, ich habe gesagt, ich fühle mich immer noch so, als wäre so, ne, es mhm. so ein sagen. Kinofilm. Und, ja. Muss man selbst erstmal schauen. Deswegen, ja, so will ich das machen. Also, ich bin da eigentlich ziemlich entspannt. Da muss ich mich auch immer selbst daran erinnern, dass es ja eigentlich alles total egal ist, wie es läuft, weil ja, ich bin ja da. Du bist ja safe. Genau, ich hoffe. Also, mein Fokus ist, wie gesagt, weiterhin da auch äh, mein Studium dann abzuschließen. Also, ich werde da jetzt nicht. Abbrechen. Genau.
0: Okay, ja, das habe ich mir fast gedacht, <lacht> dass du nicht vorhast abzubrechen, aber auch voll interessant jetzt mal so die Seite zu hören, weil viele sind ja oft so, gerade wenn du bist jetzt wirklich voll im im Aufkommen, wenn man es so sagen darf. Mhm. Also es läuft ja super und ich glaube, viele sind da anfangs danach so, oh ja, ich schmeiß jetzt alles hin und mache mich straight selbstständig und lass mich komplett darauf ein. Mhm. Das kann ja kann durchaus funktionieren um Gottes Willen, das kann ja wirklich klappen, aber ja, muss halt nicht. Deshalb ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch immer ein bisschen zu pessimistisch. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich halt jeden Monat äh, oder denke mir, jedes Mal kauft es kauf jetzt überhaupt noch jemand oder ist es überhaupt noch interessant? Und ähm, also, ich würde da jetzt gar nicht sagen, dass da ähm, dass man da jetzt irgendwie auch da fett mit den Gewinnen rechnen kann. Also, da steckt halt auch viel Arbeit hinter und man gibt ja auch noch viel ab, dann auch finanziell an, an andere. Und also, ich würde da gar, gar nicht sagen, dass ich das jetzt so also es ist immer noch ein Hobby und ähm, das ist ja auch schön, denn das bringt ja so ein bisschen die Leichtigkeit. Ne? Ich kann machen Total. und wenn mir dann halt manche das noch nicht so toll finden dann, ähm, und mein Account wieder schrumpft, dann ist das für mich auch fein. So. Ja. Das ist dann auch so ein bisschen der Schlüssel. Viele fangen, Ich sehe ganz viele, die jetzt anfangen damit und weil sie denken, oh, sie, sie möchten das auch und dann merken sie, okay, das ist doch viel Arbeit und dann sind die Accounts ganz schnell wieder weg und das ist eigentlich ziemlich schade, weil man wenn man das aus so einer Grundposition macht, dass man sich
0: dafür einfach begeistert und ohne große Ideen da jetzt oder, oder, oder irgendwie Ambitionen, ja, ohne da jetzt einen riesigen finanziellen hinten dran genau. abzuzählen oder dann so, Dann würde ich ja. sagen, dann läuft es am besten, ja. Ja, total, sieht man ja bei dir, also ich glaube, wenn du das auf dem Weg weitermachst und dir da eben diese Offenheit bewahrst und dich da in kein Loch reinzwängst, dann das schon alles seinen, seinen Lauf nehmen und ich werde dich weiterhin verfolgen. Ich denke unsere Hörerinnen und Hörer hier auch. Wir ja, sind gespannt, ich... was da noch so alles kommt. Also ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar Leute vorbeischauen. Ja, mit Sicherheit. Da ja. kannst du Gift drauf nehmen. Also wir müssen jetzt nur noch auf deinen Shop warten und dann sind wir alle in Sparmodus. Ich sag's dir so. ja, Am besten
1: erst mal ausprobieren, bei mir braucht man erst mal gar nichts kaufen, erstmal ausprobieren und dann kann man. Erstmal basteln und dann bei Emma shoppen. Genau, erstmal basteln, so. basteln und dann kann man sich immer noch die 52-Wochen-Challenge kaufen.
0: Genau. Ja, vielen Dank, dass du so, so ehrliche Einblicke gegeben hast. Ich fand es total interessant, das jetzt mal auch aus deiner UnternehmerInnen-Perspektive so zu sehen, was du ja durchaus bist. Und gleichzeitig noch Studentin. Also richtig, richtig coole Hintergrundsgeschichte. Ja, auch. sehr gerne. Und Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. War mir eine Ehre. Hat mich riesig gefreut, dass du auch so schnell so on fire warst und so gesagt ja. hast, ja, auf jeden Fall. Weil ich schicke ja schon ab und zu mal Podcast-Anfragen an ja. Leute raus und dann kann es schon auch mal so eine Woche gehen und dann bin ich so hey, alles cool, Bro, wenn du nicht in meinem Podcast willst, ist so ist in Ordnung. Aber dann sagt mir einfach ab. Und bei Emma war es echt so, ja, also sie hat mir noch eine ganz lange Mail geschrieben, also das bin ich und das mache ich. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich war so, okay, that's my girl. Ja,
1: ja definitiv dabei. Wenn ja, ich einmal drin bin, dann bin ich drin. Und dann, in, dann ne, Feuer und Flamme. Und ich äh, Podcast interessiert mich auch sehr. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich auch selbst einen machen. Aber deswegen war ich also bin ich auch voll froh, jetzt das erste Mal jetzt ein Podcast. Und hat mir auch
0: Spaß gemacht, dass es bei dir war. Hast es sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank für die liebe <lacht> Kompliment. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Also fürs erste Mal 1a allgemein. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich bin mir sicher auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer da jetzt sehr viel wertvollen Input nochmal draus ziehen konnten. Und vielleicht hat ja die ein oder andere von euch, der ein oder andere jetzt auch Lust, so ein bisschen da strikter an die Spar Challenges ranzugehen oder sich einfach mal auszuprobieren wie du gesagt hast wie Emma uns hier schön vorgestellt hat simpel anfangen Briefumschläge schnappen was auch immer und einfach mal gucken macht es mir Spaß komme ich damit voran wenn nicht dann aufhören wenn ja weitermachen und ausbauen ich glaube dann sind wir da alle auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau. Vielen Dank, Emma, für all deine Ideen, für all deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Und ja. an euch da draußen, ich wünsche euch einen wunderbaren Resttag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich muss mal gucken, ob es noch eine Folge dieser Staffel geben wird oder ob das hier vielleicht sogar schon unsere finale Folge von der ersten Staffel von Lieber Jetzt ist und der Podcast dann in die Sommerpause geht. Wenn wir mal sehen, das ist gerade alles noch ein bisschen in Planung, aber ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, habt eine gute Zeit und wir hören bald voneinander. Ciao, ciao, macht's gut.